0: 是姬小英。好的，我想很多人呢都喜欢到日本去旅游嘛。那这个日本的旅游呢，都之吸引人的地方呢，不外乎就是在于它的治安很不错，然后天然景观呐、啊、历史景观，他们也都维护得非常好。再来，还有一点就是，呃，台湾跟日本这个国家呢，其实有一个非常奇妙的微妙的关系，就是我们没有邦交。但是呢，那个人民之人民的感情、哦，哈，或者是对日本的这个国家感情，好像，呃，好像是非常非常好的亲友。这样的感觉，好、哦。那当然，呃，在台湾曾经被日本统治过的这个过程当中呢，在历史上其实也发生了蛮多，呃，一些抗日的事件很多。其实我也不会言说，呃，甚至于也有非常非常多比较老一辈的阿公阿妈，他们是非常非常讨厌日本哈、哦。那年轻人也很多啦，也有人是非常讨厌日本哈、哦，因为呃呃，过去台湾的历史的关系哈、哦，所以。呃，台湾跟日本的那种爱恨情仇哈，我我老实就说了，我自己感受到的是正面的正面的声音比负面的声音其实还要大，因为负面的声音应该都是因为历史事件的关系。那绝大部分我说正面的部分是因为，呃，台湾人其实。呃，蛮懂得自省的，就是很容易去，很容易的去发觉说，为什么他们有很多台湾人喜欢日本，是因为他有很多值得学习的地方。然后，因为我们的呃这两个国家的一些历史的纠葛，其实我们也容易看到自己不足的地方。然后。呃，要像这样子的一个国家学习，好，比如说他们非常爱干净啊，人民非常的守礼呀、啊，非常的奉公守法啊，这些。那很多人去日本旅游呢，除了他，除了我说的他的历史啦，还有他的治安啦，这些部分都很吸引人之外，其实还有一点就是他们的人民啊，不太会去骗人。呃，我们常常呢都会有那种哈、哦，就是诓骗观光客。这样的心态，比如说你到中国大陆去旅游啊，甚至于你到欧洲去，哈、哦，呃，去到其他国家，其实都蛮容易发生说，哎，知道你是观光客，所以呢，我就抬高价钱让你杀价之类的，比较容易会这样。那日本不会，因为日本人他们从以前到现在一直都是所谓的不二价，就是我不跟你讲价的，我标价多少就是多少，然后他也不会因为说我跟你语言不通，然后你是观光客，我就卖你特别贵。好、哦，然后因为他们人民呢，就是呃礼仪之邦嘛，所以呢，他们不管对观光客也好，对本国人人也好，他们都是非常的彬彬有礼，很有礼貌，然后不会随便的诓骗观光客。我想这个是。呃，吸引观光客很重要的一个原因。那在台湾呢，不管是跟团的旅游也好，或者是自由行也好，其实大概最近这十年哦，台湾不管去世界的各地，就是台湾旅客去世界各地，我想观自由行的旅客的比例是越来越高哈，因为我们受的教育比较高嘛，那呃语言比较相通，再来就是还有一个世界地球村这样的一个概念，所以。呃，自由行的旅客人数是不断的创下最高点。那台湾人呢，到日本去旅行的旅游人次也非常非常的多，真的是日本人来台湾旅游，呃，人呃人数的可能几十倍以上哈。好，所以呃，这个去日，我想这些原因中，关了我说的这些原因，它大概就是日本旅游之所以吸引台湾人的地方。那当然啦，呃。也随着，因为最近几年呢，日本在大力的推展他们的观光，他们广纳世界各地来的游客，所以呃，观光客变得非常非常的多。很多人会觉得说，有时候到日本去是寸步难行，尤其是如果呃你要你不是很常去，然后可能偶尔去一次。那你一定会希望可以去一些它的观光景点，那一些比较大家耳熟能详、知名的观光景点呢？不好意思，人就是非常非常的多。所以今天纪小英就是要跟大家来介绍说，关西地区呢，其实它有一些呃观光客比较没有那么多，知名度可能也你搞不好也都没听过的这些景点，那我觉得也蛮适合呃你可以去计划看看的，因为人比较没有那么多。那但是这些地方我觉得都很值得一游，因为它都会有它不同的面貌呈现给你，会有别以往你自己所理解当中的或自己所知道的一些景点，我觉得是还蛮值得推荐给大家的，就是蛮私房的景点要介绍给大家。因为讲到关系，大家就会想到新斋桥啊、道顿崛、大阪,大阪城、清水寺。这些地方嘛，那其实除了这些地方之外呢，有一些知名度可能不是那么高，你搞不好也没有听过的，但是它却非常有特色的景点，我就真的很很想要介绍这样的景点给大家。所以如果你有在听我的节目的话呢，大概陆陆续续我介绍蛮多，有一些我还蛮深入的介绍，因为我自己很喜欢，然后我搞不好去过很多次，然后玩得很熟，那。呃，这个我都在节目当中有介绍过，所以应该都会让大家还蛮容易理解的。好，首先我要来介绍这个地方，我之前在节目当中也介绍过，它就是一根挺哈、哦，那也有人说是一根钉哈、哦，那这个地方呢？呃，我们想到意大利呢，有一个水都叫做威尼斯。好、哦，那在日本也有一个水都，就是伊根丁。那这个伊根丁呢，它就嗯，它咋，它应该算是在天桥立地区。好、哦，天桥立地区。那天桥立呢，我又要跟大家来讲天桥立又是什么地方？天桥立呢，就是海贼王鲁夫有没有？然后呢，他到了这个天桥立的那个闪松公园啊，然后两只脚。跨开有没有？卡亏亏，然后倒立哦，从胯下呢看出去，好像有一个天上有一条龙似的这个景观，这个地方叫做天桥立。那一根丁就在天桥立地区哦，它是属于呃散松公园是属于往山上走，那一根地区是往水边走，所以在日本你也可以看可也可以看到像这样子一个被水包围的小渔村。那很多人说它是亚洲版的威尼斯哈、哦。那这个一根丁呢，它早期哈、哦，它是一个渔村嘛，所以它是以渔业为主。可是现在呢，你知道愿意从事那个捕鱼的渔夫呢也越来越少，所以这个渔村渐渐的就比较没落了。那后来呢，就以旅游业为主。那你就会想说，一个渔村有什么好看的呢？我告诉你，它有一个好看的地方。这个地方呢，就是应该在全日本，甚至于在世界各地，我觉得它都算是很有特色的一个景点。它叫做周屋。那这个周屋呢，呃，特色的地方在于伊根町这里的这个小渔村呢、哦，它里头呢大概有上百个周屋。哈、哦，那这个周屋呢，每一个周屋几乎都是用那个 hinoki 啊，用块木去建造的，而且都有上百年以上的历史。好，那走在这个渔村的这个街道上呢，你闻不到什么海味，即使它旁边就是海滩，你几乎不会闻到什么海的味道。哈、哦，跟台湾的渔村的那个气味不一样，你闻到的呢，反而都是一些块木的香味。那它特色的地方就在于呢，它的住家以前在这个渔村生活的人，他们的住家在二楼，那他们的一楼呢，好一楼。停车场一般我们一楼都是停车场，对不对？停车场我们停的是车子，他们停的是渔船，哈、哦，渔船。那也就是说呢，他们是盖在海面上，那二楼以上是住家，一楼呢就是停他们家的渔船，好、哦。这个如果以以前早期的那个农村时代、渔村时代的时候呢，家里有停渔船，它是喝给阿郎，你知道吗？所以这个周屋群呢有上百个以上，算是日本地区。哇，保存的比较完整，数量也是最大的一个周屋。好，那它一年四季的景观都很漂亮。因为在天气好的时候呢，你看到蓝天白云，还有闪闪发亮的周屋。那在下雪的时候呢，那周屋又别有另一番的风味。哈，所以很多人呢，呃，一年四季到周屋来看，都会有不同的景观。好，那当然啦，像这样子哈，一楼是自己的小港口。二楼是自己的生活起居空间的，你看到、哦、早期来说，它就是很很特别了啊、哦。那其实一根顶啊、哦，这个地方应该是最近这几年呢、哦，呃，比较有在推广之后呢，台湾的旅客就会比较比较知道的一个景点，否则在早期是很少很少台湾旅客会知道的。然后再来，呃，这只是针对外国旅客部分，但是对于日本本国呢，这个伊根顶是一个知名度很高的一个观光地区，那因为他们做。好，很完整的保护，再加上呢，外国人比较不轻易到这个地方，观光客比较不轻易到这个地方来，因为它的，呃，它的交通比较复杂一点哈、哦，它不是一个车子可以直达的地方哈、哦，所以呃，再加上班次也不是很多，所以它观光客相对而言比较没有那么多。但是我真的觉得到这个地方走一圈，呃，花一天的时间走一圈哦，我觉得很值得，因为你可以。呃，真的达到所谓的观光旅游这样的一个目的，好、哦，所以呢，来到一根钉的时候呢，如果看到了呃像这样的舟屋呢，记得要保持我们观光客的礼貌，不要随便进入人家的港口，好不好？人家楼下那个小港口，那在一根钉呢，这里有一个游客服务中心，那这个游客服务中心会建议大家，这这个地方呢，你可以搭乘那个观光游船来游览一根钉啊、哦，然后或者是呢，你也可以租借那个脚踏车，哈、哦，租借脚踏车。那在脚踏骑乘这个脚踏车呢，逛逛一根钉哦，可以让你看到不一样的一根钉的面貌。那如果你对这样的景观是特别的有兴趣的话呢，也欢迎你可以住下来。不过因为这里住宿呢，呃比较少，就真的可以住在周屋里面。我觉得那个感觉还蛮特别的哈、哦，因为它住宿比较少，所以一定要事先的预约。那我有讲过，它的交通其实不是那么样的方便，因为它必须要从京都的车站，然后呢转搭京都的单后铁道，来到了天桥立，然后呢再从这个天桥立呢坐。一个坐一段的，坐一段的铁路到公津站，到公津车站出站之后搭巴士才会到一根，好，才会到一根。那这个是算是比较简单的啦，哈、哦，简单的一个方法。那只要一讲到转乘，我想很多人都很害怕，可是其实你不用担心，因为你就转乘到了那个武贺车站之后，它就会有单后铁道了，好、哦，所以你就不用担心这个部分。那或者是呢，你直接到天桥立的这个车站呢，也有到伊根町的公车，只是它的公车班次不是非常的多，但是它是一个很值得大家一游的一个景点，因为你会觉得真的很值得看到这样的。一个很很有特色的一个历史建筑，因为它整个的周屋群呢非常非常的庞大，非常多。你想想看，它能够保存这样上百年、几百年，我觉得这是非常不容易的一件事情。